0: Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast. O podcast que quando entra em jogo forma banda com os outros fractos. Alô, Falso. como é que vai?
1: Olá, Romário, como vai? Tudo bem? É isso aí, Tudo? pessoal. Forma banda com um monte de fractos.
0: Fausto, qual, qual que é o fractos que forma banda?
1: Olha, eu acho que ele já tem por... Por natureza, viu? <risos> Bom, se colocar dois ou mais na mesa, já pode considerar a formação de quadrilha, porque é complicado.
0: Já pode mandar aprender.
1: <risos> já, já pode.
0: Bom, antes de começar o episódio aqui, é, dando um alô para nossos patrocinadores, a of cards .com .br, o Cebinho e a cardholder.com, que é o grande patrocinador nosso que ajuda a gente a criar mais conteúdo é, com as streams aí e com... Ah, com os vídeos para o canal então faço então é, vamos começar com você se jogou mais Legacy do que eu essa, essa última semana eu joguei um pouquinho mais de Vintage que, do que Legacy e como a gente estava conversando esse negócio de quarentena a gente estava com a ilusão que ia ter mais tempo de poder jogar no Magic Online mas não demorou muito para me perceber que com criança em casa não existe esse negócio de, de quarentena, né? É só, cuidar, é só cuidar do filho. Mas você teve uns bons resultados aí com, no Médico Online. Pode contar pra gente como é que foi aí?
1: Pois é, a gente teve a oportunidade de, nessa terça-feira, ter a ilustre presença do Daniel Nunes, que é um exímio jogador de Legacy e fera no, nos slivers, né? Nos Fractos E participou com a gente da live... É, e conseguimos fazer um 5 0 se foi o segundo 5 0 da do Eternal Magic na Twitch e foi muito legal assim a gente o deck é muito legal né o, é um deck é um tribal né e que tem o, o vial para acelerar então ele e quando os flashes estão todos ali na mesa unidos né é, Fica difícil de parar, sobretudo no, nos matchups de atrito. E a gente conseguiu ter a sorte de, dos cinco matchups, três é, serem Delver. Né? Dos três, a gente ganhou de 2 a 0 de dois, e o outro foi 2 a 1 É, é bem, bem bacana o deck. Assim, a, os outros decks foram Miracles, né, nas, nas versões tradicionais, lá o Band com Splash para vermelho. E o outro deck foi do amigo Felipe Medeiros Tá praticando e treinando um deck que já já a gente vai colocar também Vai, vai apresentar na, no canal Que é aquele deck que tem o combo, traz o combo do Relicário Com o, aquele coral, o azul, encantamento azul, esqueci o nome Retreat, uhum. eu acho
0: Retreat to Coral... alguma coisa?
1: <risos> é acho que é isso e gente legal real. porque o, o, o chat participou junto né a gente joga junto sempre já é uma tradição e foi muito bacana assim terminar com, com esse resultado uh, a lista está publicada já em www.eternomatic.com.br já tá lá e também o link para o vídeo ele fica aí duas semanas Disponível na Twitch O Daniel fez um, uma deck tech No início da transmissão Então quem tem interesse Em conhecer mais esses bichinhos aí é, Recomendo que assistam esse, Essa introdução Feita pelo Daniel Porque joga com deck há muitos anos Desde 2012 Ou 2013, por aí E, e tem bastante experiência com deck né? A carta que ele mais quer ver Em jogo logo é o Cristalino né? em alguns meetups o hibernation. Né? E é isso, é um, é um agro, como ele disse, né? um agro que você, tenha, você quer colocar um, uma presença de board e quer colocar sem ser anulado. Né? Então tem as cavernas das almas, que são importantes, os frascos. E você quer colocar o cristalino, porque aí todos os fracos ficam é, imunes né? a tomar remoção é, pontual. Basicamente é isso, assim, o deck tem muita criatura, o que, o que tem de não criatura, ele só tem os terrenos, que são 20, 4 fossil Will e 4 frascos do éter. Então são 28 e 32 criaturas. E foi isso, foi super divertido, recomendo que quem gosta de tribal, quem quer conhecer os fractos, que não conhece ainda, ou quem já conhece e quer avançar mais, é, elaborar melhor o deck, as decisões... Que, que façam uma visita Conheçam o, a lista Do Daniel Nunes Realmente foi muito divertido jogar foi muito De fracos De, de fracos, é muito bacana o deck, de verdade
0: o, Você falou que jogou Três vezes contra Contra Delver, né? Isso é, o, Você lembra qual que o Qual foram os matchups que o Daniel falou que é bom Para o Fractus ou Porque eu imagino que os os decks que nem de Delver são é um, um dos mais fáceis, né?
1: Isso, ele acredita que a vantagem sobre Delver Deck, né? Uhum. Que a, a Força of é um mal necessário contra Combo, que são os piores matchups. Então ele dedica 13 das 15 cartas do sideboard para essas partidas. É, e o pior matchup de todos que não é combo, por acaso, é o mono Red Stomp. Né? Monohead com Blood Moon, com Ponte de Traiçoeira, fear Confluence. Que, basicamente, qualquer carta dessas aí que o oponente consiga resolver vai travar muito o jogo, né? Uhum. Então, é, ele considera esse o pior matchup. Pior Entendi. até do que os combos. Combo ele diz que, geralmente... Tem de vantagem no G1, mas tem 13 cartas no sideboard e consegue ajustar. Tem Cálice, tem
0: é, força Negation.
1: Né? É. Tem um, um. Vem a sétima cavalaria para defender os, os
0: bichinhos. Uhum. imagino que Deps deve ser um dos mais fáceis também, né? mais favoráveis. Desculpa, não tô falando fácil, mas. Favorável.
1: Deps é, é um deck que. é um combo que. Inicialmente te assusta, né? Porque você... Como é que vai enfrentar um 20-20 voador? Mas uhum. ele tem... Ele tem seis ou sete é, voadores no deck, né? Então é como se tivesse blockers infinitos e você vai dando dano, né? Ou então, se ele não atacar com a martelagem, você junta até ter letal. É, realmente é um, é um matchup que é, é bom também. Não é, não é ruim, não.
0: Era uma vez que eu... Acho que não foi contra o Daniel. Foi outro jogador que estava jogando de Slivers online. Quando eu estava praticando para aquele evento que eu fui com o Felipe pra, em Washington para jogar. Eu acho que até que foi o último evento que eu joguei em papel assim maior. Um, e eu lembro que eu tava testando bastante de Turbo Decks E eu acho que uma vez eu peguei esse deck. É, fui, é, Tava jogando uma liga. Acho que foi a primeira, primeira partida, segunda partida da liga. Me pareceu assim, quase impossível de ganhar com, com Turbo Depths de slivers. Eu não sei se o Daniel ainda tá jogando com aquele sliver que, que pode virar permanente do oponente. Ah, Esse
1: aí, se não me engano, é o Hibernation, não é?
0: Não, não. O Hibernation é aquele que você devolve uma. Você paga dois de vida e devolve um, um sliver pra mão.
1: É o. Não, é o Telemático.
0: Telemático? O pode azul. ser. Pode ser.
1: Que vira permanente.
0: Isso. Uhum. Chama telemático? que
1: alguma coisa assim, é. Que são quatro manas e azul. Isso. Aham. É uhum.
0: Não, sei que ele é tirou
1: da lista. Ele não tem mais esse na lista.
0: Ah, tirou. Ok. Eu lembro que aquele lá e mais os fractos que voam, era quase impossível ganhar de... <risos> de jogando de, de depths, né? Porque... Ou você tinha que dar um jeito de tirar os, as criaturas da frente que estão bloqueando, ou podia também virar a tua todo turno, né? Mas, uh... Exatamente. Mas o problema é que também se eles estiverem voando, como eles cores diferentes, o jeito que o Depths consegue ganhar é dando proteção pra Marillage, né? Mas não tem como você escolher todas as cores do, do, do Magic <risos> com, com uma criatura. É, eu achei muito difícil, mas eu acho que assim, pelo que eu vi é, o Daniel jogando e às vezes que eu acabei jogando contra ele também online, me parece que esses decks mais, assim, Delver, talvez Death and Taxes, é, os decks mais fair do formato, né? Acho que talvez Maverick, talvez. Esses decks parecem que devem ter dificuldade de ganhar do, dos slivers, né? Ainda mais, que nem você falou, Hibernation é o... É o terror dos decks que estão jogando com source of né?
1: Sim, sim. Ele é muito forte, especialmente contra os controles Miracles, né?
0: Uhum. Porque
1: não, não dão... É, não te colocam, não aplicam pressão na sua vida, então você consegue toda hora pagar dois vidas se precisar. Né? Uhum. E ele também tem a possibilidade de, de está com uma força ouviu na mão, então você pode voltar uma criatura azul para poder ter o pit Porque uma das dificuldades desse deck também é o, é o count de cartas azuis, né? Ele joga ele no limite mais baixo. Uhum. São 17, se não me engano, 16 ou 17? Alguma coisa entre 16 e 18, cartas azuis, que é, que é bem baixo. Uhum. Então o, o Hibernation ajuda também nesse, nesse ponto.
0: Na quantidade de Sim. cartas azuis, né? É. Interessante. Eu, eu nunca joguei de. Eu acho que nunca joguei de Slivers assim em Legacy. Mas eu acho um, um, deck, um deck bacana de jogar.
1: É um deck de cinco cores. Não tem uma old do
0: Só os. a base de mana do, dos humanos.
1: <risos> é, por aí. É. Quatro cavernas, né? Quatro da caverna que não. Que só escolhe a criatura, mas deixa no lá, o Unclaimed Territory, né?
0: Uhum.
1: Tem dois anchantes e Gurates, dois duas caracas, porque ele tenta melhorar um pouco ali. Tenta tirar um enraku fortuito. Uhum. São. O que mais que tem? os Sliver o, Hive, o, né? O Sliver Hive.
0: E o que mais? Ah, o, o, o Miravolt. O
1: Miravolt. exato.
0: Uh -huh. E a lista que eu achei dele aqui, não sei se é igual que você jogou, tem uma Waterlogged Grove. Que é o Isso. terreno que, é. que compra a carta.
1: Isso tentar melhorar o late game eu fui descobrindo que não é um quando ele começou a falar, é um agro, então eu vou ter que atacar todo turno, não sei o que, não sei o que lá e fiz umas jogadas meio questionáveis, assim, ao longo da liga, felizmente uhum. não comprometeram o resultado, tipo assim, ah, tem cinco bichos aqui, o cara tem um Delver em pé do outro lado lá, ah, a vida dele tá baixa vou tocar com todo mundo uhum. aí ele foi lá e bloqueou o que dá a iniciativa <risos> aí uhum. os bichos perderam a iniciativa mas acabou dando certo, porque ele foi a um de vida e não tinha mais o que fazer depois. Sabe? Mas Daniel uhum. falou, lá ah, não, ó, esse não podia ter entregado esse aí, nem o cristalino que era o cristalino, que ele falou que não era para ter atacado Então é um agro que não é essa coisa desesperada do Burn, por exemplo. Qualquer um de dano, você tem que dar a qualquer custo. Você, é um agro que você ali, é, tem que ficar ponderando a cada instante, né? conhecer bem os conceitos, os fundamentos do, do Legacy, saber o que, que você está enfrentando. É, antes uhum. de tomar suas decisões
0: é, de combate, o único deck que eu. O, o primeiro deck que eu joguei de Legacy, assim, que era mais. Vamos dizer assim, um deck mais. É, um deck bom, é, foi o Merfolk, né? Foi mais lá em 2009. E esse deck me lembra bastante de Merfolk, né? Porque eles ganham. Você tá atacando e você ganha quanto mais Merfolk você tiver na mesa, né? Mas o, os Fractos têm essas habilidades muito melhores Que o Merfolk, né? O Merfolk só dá mais um, mais um para pros, pros outras criaturas, né? Um, é, e a
1: travessia de ilha, né? Quando tem
0: travesti.
1: muito Delver é, é
0: verdade É verdade, até melhor às vezes. É, E é um bom ponto que você falou isso Porque o Merfolk também tinha um Matchup muito bom contra, contra Delver, né? Se bem que a gente não vê, não vê Isso muito acontecendo hoje em dia Que o Merfolk também tá também tá embaixo, né? Uh, teve alguma interação assim que você não conhecia que que você aprendeu ao longo da, da liga que vocês jogaram?
1: Então, teve uma uma teve uma assim, com um cristalino na mesa, o e a gente tava tava precisando bloquear o Delver, né? Tava tudo voando, tinha o um cristalino. Então aí o Daniel alertou, olha, na, na equipe do oponente, você vai transformar o Mutavolt. Porque, se ele baixar uma waitlist, a gente não vai conseguir ativar em resposta, enfim, não vai uhum. conseguir responder ele baixar, não pode responder lend. Então, a sua maneira de ter o blocker para o Delver com a iniciativa é transformar na, com segurança, né, é transformar uhum. no upkeep. Aí, dito feito, a gente transformou, muita volta, ele ficou paradinho ali na frente do Delver com voar, um mutavolt voando com iniciativa <risos> ali na frente do Delver, aí inibiu o ataque do Delver, porque senão a gente ia entrar ali no Bolt Range e tal, e Sim. a partir daí a gente conseguiu começar a virar o jogo.
0: Ah, interessante. É, mais ou menos como o Infect usa o Nexus, né? Às vezes tem que transformar Sim. em criatura e usar aquelas mágicas que protegem de Wasteland, né? Interessante.
1: Exatamente. Interessante.
0: Interessante. Vines,
1: ah. né? Vines of
0: Wicewood. Isso, é, aquela lá. E teve alguma. algum sliver assim que você olhava antes assim, que, ah, esse aqui é mais ou menos. E aí, mudou a tua opinião, teve algum que você achava que era bom, que você percebeu que não é tão bom?
1: Então, o... ele tira o hibernation contra. Acho que depende do matchup. No... Todos eles são. Acho que ele encontrou a melhor configuração, tem três cartas novas né, de Modern Horizons, que são esses Mariner, né, Uncettled Mariner, uhum. que ajuda a proteger também. É, então, ele escolheu muito a dedo assim as cartinhas. né? Então, acho que todas as criaturas são muito importantes. Mesmo as que tem Flanquear, que é uma habilidade super antiga, quem é das antigas vai lembrar isso aí, lá do bloco de Miragem, se não me engano.
0: Isso, Lembra uhum. do
1: Centauro de Orrael? Centauro de Orrael, dois, eu... lados, dois Flanquear.
0: Eu jogava com um deck que era um mono black agro, assim, quando eu era criança, né? E tinha aquele que era 2-1 ou 2-2, que não podia bloquear, mas tinha sim, sim, flanking. Sim, uh -huh. eu um lembro, cavaleiro. Lembro. Isso, um cavaleiro, aham, uh -huh. isso. <risos>
1: uh -huh. É, é isso. E então tem o flanquear, tem o que dá iniciativa, tem o que dá manto, né, que é o cristalino, tem o hibernation. É, todas, todas, e tem os lords, né, a, dois, três anos pra cá, ele diminuiu o número de lords, de 12 para nove, né, e então, é, mas tem os as macetes assim, né, por exemplo, ah, qual carta fazer, se deve fazer primeiro, né, aí depende uhum. se tinha duas caracas na mão, então, é, fazer primeiro a, ou se você tem uma caraca só e uma lente que dá a mana colorida, não, fazer primeiro a ah, tem duas caracas na mão é, E um mutavolt Se não me engano Aí você tinha que fazer primeiro O lord que branco né, e não o verde Tem uhum. uns detalhezinhos assim Que na hora você vai, vai Sentindo né, você maximizar o, A sua chance de, de melhorar o board né? E também de acordo com o que você tem na mão A possibilidade de você tomar uma Land É um deck bem sensível a Land. Às vezes uma duas duas Land Bem encaixadas Podem te tirar da partida, né? Já que você não tem básico.
0: Uhum.
1: E, então, esse é um, é um dos pontos de atenção do deck. Né? O, a base de mana.
0: É, daí você tem Mas, que... Aí, assim... aí, aí, aí você consegue só caçar suas mágicas só com... essa caça não, né? Você consegue baixar os slivers através do vial, né?
1: Exatamente, exatamente. pior dos cenários é o vial ser anulado, você equipa aquela mão com uma lente só, o vial é anulado, depois toma uma wasteland, ou então... Uhum. Toma um decay no, no vial Então tem essa suscetibilidade.
0: Entendi. Bom, oh, legal. Uh, talvez eu, eu teste esse deck algum. Aí mais pra frente. Uh, eu acho que um deck bom, sim. Eu vejo que o Daniel sempre tem bons resultados com o deck. E. Eu não sei se. O que, que ele acha dessa, desse metagame do. Não vou falar então, muito ele agora. Acha que... A gente já tem ele um, um ele espaço para. Que... Pode falar, desculpa.
1: Ele falou que piorou um pouco o Miracles com, com as cartas novas, a Cobrinha, né? Então eu sentia que às vezes ele hesitava na, na hora de, do ataque. É... E ele diz, diz que, pior, que o Field atual está um pouco pior para a deck de Vile em geral. Né? Então. Mas é aquela velha história, né? O. Na maioria das vezes, o melhor deck é aquele deck que a gente sabe pilotar melhor.
0: Ah, com então, certeza.
1: Tá aí, teve um rapaz aí que ganhou a vaga pra tour jogando com o né? É, então...
0: que verdade, né? Que coisa maluca.
1: Né? <risos>
0: <risos> não, eu acho que, não, Você falou a verdade mesmo. Eu acho que a maioria dos formatos é, eternos, e eu vou incluir o, o Modern também nisso aí, eu, eu acho também a mesma coisa, que. Saber conhecer o seu deck, conhecer como é que o seu deck interage com os outros decks do, do formato, às vezes é melhor do que jogar o que seria o melhor deck do formato, né? Exato,
1: exatamente.
0: É. É. Então, em Use sliver, você vê como. É, a princípio, é fácil, né? Só baixar a criatura e atacar, mas realmente tem, tem, tem muito mais do que isso. Exato, é. Bom, então, falso. A é, gente pode falar agora de um assunto que a gente nós hoje estamos participando, que é a Liga Legacy Brasil. Uhum. Está sendo organizado. Tá sendo organizada pelo Marcelo só, né? Acho que não tem... Gente, é claro que tem contribuições, contribuições de outros, outras pessoas, mas eu acho que ele que tá fazendo a maior parte do, do trabalho, né? o Marcelo Sim. Medeiros. Ah, bom, conta como é que foi a sua, sua primeira rodada. É, hoje, quarta-feira, é, transmitiram a segunda metade das partidas que não, que, da, da primeira rodada. Ah, você, a sua a gente mostrou no domingo, né?
1: Isso, exatamente.
0: Você jogou contra o Felipe Medeiros também.
1: Isso, exatamente.
0: Ah, como, é foi, como é que foi a tua primeira rodada?
1: A primeira rodada foi, então, contra o Felipe, eu tinha uma ideia do que ele poderia estar usando, mas eu não, não tinha certeza, porque ele tem muitos techs. Então, eu estou com o Defintex. Né? Inclusive, as cartas são dele, quase todas. É, é um grande amigo, está né? sempre junto nas lives, também apoiando. E foi, come, ele começou no play no, né, e, com duas mox diamond, né? fez tipo duas mox diamond e um Loan, uma coisa assim. É, então é, E depois voltou com ouro, ou San Grinçanzense para ouro. Assim, eu fui estompado, não tinha. Eu já sabia que no início eu não ia ter chance de virar aquele jogo, é, mas eu precisava fazer o jogo render para poder entender o que, que eu estava enfrentando né? e assim é, poder melhorar. O, as partidas pós-sideboard é, otimizar ao máximo né, o meu sideboard então até o pessoal ficou implicando depois nos comentários né, que eu, tava, tava, eu não concedia eu já tinha perdido depois e tal é, de fato eu sabia que estava numa situação muito desfavorável com pouquíssimas chances de, de virar mas eu não poderia me dar o luxo de, por exemplo ele só foi mostrar o Tespian Stage lá no finalzinho do, do G1 né? Isso uhum. faz toda a diferença na hora. Você saber que o, o oponente tem o plano Dark Depths faz toda a diferença na hora do sideboard. Né? Então uhum. eu consegui extrair informação do G1 né? e no, no G2 e no G3 por conta dessa informação. Né, basicamente eu consegui virar o jogo e, e fechar 2-1. Um, essa primeira, esse primeira primeira etapa. Né? Uhum. Estou jogando com Defentex uma uma versão que de vez em quando tô, tá aparecendo aí na, nas streams né? bem parecida com com o que a maioria das pessoas tem usado hoje em dia é, das 75 cartas eu imagino que 70 se repitam né, com, com as outras listas é um pouquinho de toque pessoal ali, aqui e ali um uhum. deck é que eu tô bem habituado a, a usar no Legacy, usa há muitos anos e Estou achando super divertido, o Marcelo tá de parabéns, tá fazendo um excelente serviço para a comunidade de Magic no Brasil, não só de, de Legacy, e tem sido super parceiro também, a gente tem oferecido bastante apoio pela Eternal Magic. a Vault of Cards também está patrocinando na Liga, essa é uma Liga piloto que é uma celebração do formato, né? então tem 16 jogadores né, que foram meio que ali estão no grupo do MOL e que pediram para jogar, para participar. Então, assim às vezes, tem uma questão técnica ali e outra aqui. Mas o importante é que está fluindo, né? os jogos estão acontecendo e a gente vai conseguir ter uma sequência aí. E eu entendo que a gente vai crescer cada vez mais e em termos de audiência e poder mostrar o, o Magic brasileiro, o legacy, sobretudo, brasileiro, para o resto do mundo. Tenho certeza uhum. que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde e vou mostrar cada vez mais que o Brasil tem bons jogadores leves, e tem condições de disputar com os melhores do mundo
0: é, eu achei, achei legal a partida de vocês achei legal a primeira, primeira foi no domingo, né? a gente jogou as primeiras quatro partidas, né? isso Então, é, eu joguei contra o Stefano e perdi <risos> uh, a gente eles, a gente não, né? foi, foi transmitida a partida hoje a uh, hoje na quarta-feira... e eu assisti um pouquinho... que nem eu falei... tá complicado pra mim ter... Um pouco de tempo livre aqui... mas eu assisti... acho que a primeira partida... o G1... eu assisti na transmissão... Uh, e assisti um pouquinho de uma... da primeira partida da... da transmissão hoje à noite... Uh, e eu achei que tá... o Marcelo tá de parabéns... eu acho... a produção... tá bem legal... e que nem eu comentei no episódio passado... Essas, esse tipo... parece que às vezes é meio fácil de fazer... É, um evento desse... Chamar de evento, né? Porque é um evento, você tem que ter jogadores, organizar o, os horários, depois os horários para transmitir, e tem todo o trabalho de gráfico, de, de comentários, é, é, é complicado. Então, acho apoio 100% a esse tipo de iniciativa. E tomara que a gente tenha outros desse tipo mais para frente, né?
1: Sim, sim, tenho certeza que vamos ter mais. Vamos ter uma segunda edição da, da Liga, certamente.
0: Ah, e antes que eu esqueça também, é, quem quiser assistir depois é no Twitch, é, twitch.tv/barra Brasil, né? Isso. É o, é o canal MTGO, do mtgo
1: de Magic The Gathering Online, Brasil tudo junto.
0: É, Brasil com S. É, é, é o canal do Marcelo e tá transmitindo lá. E eu acho que fica algumas semanas gravados lá o, o, o vídeo, né? E eu acho que provavelmente ele vai depois exportar pro canal do YouTube dele, mas eu vou. Confirmar isso antes da gente anunciar aqui. Uh, sobre a minha partida, não teve. Não aconteceu muita coisa assim. Eu, no G1 que eu joguei contra. Eu sabia que o Stephanie tá jogando com alguma versão de Miracles. Uh, no G1, eu estava tentando procurar assim, uma, um jeito de interagir com ele. Ou um Teferi ou um, um Tautsis, não consegui achar. Uh, eu até hoje, assistindo de novo o G1. Eu não contei tanto, assim, mas eu vi que eu joguei pelo menos umas oito trips ali <risos> e não consegui achar essas cartas até bem depois, do, já quase no final do, do, do jogo. já. E no G2 eu não lembro o que aconteceu. Também acho que foi a mesma coisa. Eu tentei achar um jeito de interagir e não consegui e foi o que aconteceu. Uh, Para minha felicidade, o próximo oponente também tá jogando de Miracles. <risos> então uh, vamos ver se dessa vez eu consigo uh, encontrar as cartas que eu estou procurando com as minhas, com as minhas cantrips. E... Vou
1: falar que sim. <risos> Você
0: sabe quem que é o seu próprio, o próximo oponente já Fausto. Já, já checou isso aí? Pronto.
1: Meu oponente vai ser o Jurandir. Se não me engano, de de Santa ele... Catarina também. De que,
0: que normalmente ele joga?
1: Ele tá com. Todo mundo já viu, né, agora os decks, né? Então a gente já vai entrar sabendo que cada um tá enfrentando. Uhum. Ele tava com. Ele tá com o Hulk Delver.
0: Ah, então. Bom, não sei, né? O Hug Delver antes era um matchup bom pro, pro Death Index, né? Não sei se ainda é bom.
1: É, não sei. assim. Vamos ver, é. né? Eu não sei como é que tá também hoje em dia.
0: Eu acho que hoje em é. dia é mais 50-50, né? não?
1: É, possivelmente. Possivelmente. É. Ele tem agora. O Delver tem agora um plano de mid-game, né? Com o Arcanista e o, o Oco. Que antes não tinha. Era só uhum. aquela coisa da explosão e. Se ganhasse ele rápido, conseguia, né? Se não, ficava difícil. Então, agora mudou um pouco. Porque não adianta você simplesmente fazer como era antes. Ah, vou eliminar aqui a, a ameaça mais rápida dele e depois segurar o board com alguma coisa para ganhar vida e tal. Uhum. É, não, não adianta. Você gastar sua plauxas no... no Delver, ele pode voltar de arcanista e começar... a a tirar valor de cantripes, ou seja, cada ataque do arcanista vai representar uma carta a mais na mão dele. Então, tudo isso é, há de ser levado em consideração, né? Ah, o lado bom, eu acho, é que ele não usa terreno básico. Então, se a gente conseguir é, aplicar uma Westland e uma Thalia, talvez uhum. a gente consiga... E ele não tiver uma mão muito com muitas ameaças, né? E a gente consiga... Mas eu tenho certeza que ele é um grande jogador e eu espero que a gente consiga fazer um jogo bacana de ser exibido, que as pessoas curtam e enfim, que seja um jogo mais interessante cada vez melhor para todos.
0: É, o o matchup de Hulk Delver e, e Delver, Não, desculpa, de, Delver, de Hulk Delver contra Death and Tax, eu acho que é um dos mais interativos que a gente consegue ver no, no Legacy, né?
1: Sim, já é. protagonizaram finais
0: de campeonato grandes né? Isso. Não, é um, são dois decks que estão jogando assim. Tem um plano e, e normalmente os dois decks conseguem é, é, fazer o um plano deles, né? Desenvolver o jogo, né? Então. E... Só que com, com essas mudanças do, do Hugo Delva de agora jogar com o Oco e com o Arcaneus talvez eu acho que o G1 que antigamente eu achava que era bem favorável pro Death and Tex eu acho que agora é tá mais 50 50 ali não é não é tão não é tão fácil né porque antigamente o uma criatura que nem a Thalia só o Termagoyle bloqueava né agora já tem uma outra criatura que é um 3 então não é não é não é tão simples assim né
1: Exatamente eu acho que tá bem que ele concordo com você é um matchup que tá muito equilibrado Vai depender muito do que você comprar, é, da, da forma que você vai jogar, da sua mão inicial. É, eu acho que está bastante equilibrado hoje em dia esse, esse matchup. De qualquer maneira,
0: acho que vai ser um bom jogo. É, com certeza. Então, e aí para mim, eu falei só tento tentar conseguir tá baixar lá. o meu, meu TFR para tentar, tentar parar os anulos do, do oponente. Ah... <risos> ah eu acho que o meu oponente é o Matheus acho, é, acho que é o Matheus eu tinha até deixado marcado aqui um...
1: é isso, é, é o Matheus, Matheus Alves
0: okay. Okay.
1: um abraço Bom, pro Matheus lá do Legacy dos Moicanos gente boa
0: Legacy dos Moicanos é de, de Minas? Minas ok uh... Bom, então, todo mundo que está escutando, então não esqueçam de acompanhar o a Liga Legacy Brasil no canal do Marcelo. É, então é twitch.tv barra MTGO Brasil, tudo junto. Brasil conhece. E acho que as transmissões vão ser nos domingos e nas quartas-feiras. Uh, acho que são as 8 horas, né, Falso? 8
1: e meia que ele
0: começa. 8, 8, 8 e meia horário de Brasília. Isso. Uh, bom, passando aqui para frente, a gente teve... Tivemos o Legacy Challenge final semana passada no, no Magic Online E sem fazer spoiler Dos próximos, nos nossos próximos episódios Mas com esse negócio do coronavírus Obviamente nossos, nossos Episódios vão ser mais é, baseados Nos eventos que acontecem online né Ou as nossas experiências, minha e do falso Jogando as ligas online Porque todos os eventos e papéis são, são, Estão suspendidos Então a, a Nossa maior fonte de de informação aqui vai ser os, os eventos online. E a gente já percebeu que o número de jogadores que estão jogando Legacy e Magic em geral online subiu muito, né? Porque agora é basicamente a única, única alternativa, né? Até essa epidemia acabar, né? Ah, bom, a lista que ganhou foi de um jogador chamado MM17. Ah, uma lista aqui que a gente vai. Depois comentar sobre duas cartinhas que a gente reparou que estão aparecendo bastante no Legacy agora. Ah, uma lista bem parecida que a gente já viu o Anurag fazendo stream, né? Acho que quase todo dia que ele faz stream dessa mesma lista. É um... são cinco cores? Ou são quatro cores? Não, acho que não tem vermelho, né? Não, não tem vermelho. Ah, não, tem vermelho no sideboard também. Tem Pyroblast no sideboard. Então são então, cinco tem cores. Branco. Tem branco. tem, não, o, tem, tem branco, tem um só então, são cinco tem... cores. Source to Plouchers. Então, são um five-color control aqui que não back to, back to, to Basics. <risos> no sideboard. É. Uh, não, é o Magic em 2020, falso, no ano da Merlage. Uh, <risos> então, o deck tem Jace, tem Oco, tem Teferi, tem quatro Astrolabs. Claro que. Eu, acho que deve ser a carta que faz isso aqui tudo funcionar contra decks de Wasteland. E você ainda faz você poder jogar com back to basics no seu deck de cinco cores e uh, a gente vê aqui que o deck joga com todas as cartas boas dessas cinco cores, né? Você tem a melhor remoção do Magic, que é a Source of melhor anula, que é a Force of Will você tem Brainstorm, tem a Abrupt Decay tem as Trips aqui, você tem a Ponder também uh, e os talvez vamos dizer que sejam as melhores criaturas e melhores plan Planinautas que temos no momento, né? Você tem o Teferi o Oco, o Jace e, e você tem a ajuda do Uru, ainda esse foi o deck que ganhou ah, Falso, é. o que que é. você acha dessas? Essa sopa de cartas azuis aí,
1: eu diante de, disso, eu só tô confirmando aqui é um raciocínio que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Que se você tiver a oportunidade, anule o astrolábio com a força do seu oponente começar, porque muitas vezes. É essa carta que vai dar liga pro deck todo funcionar. Então, assim, eu acho que vai chegar a esse ponto de quando a gente anulava o, o tampo. No, não sei se você lembra disso, mas muita uhum. a gente começou a anular o tampo de adivinhação do sensei. Mas, assim, nem, nem sempre foi assim. A partir de um certo momento que entenderam que a carta era forte demais. Não estou dizendo com isso que o Astrolabe será banido. Estou dizendo que se eu, jogando com Força of Will, sobretudo se eu tiver um deck Oistlende. É, eu vejo o um oponente começando com a Estrolabe, até porque já joguei com a Estrolabe, deck com 3-4 cores, não era é 5, e eu, eu penso assim: se eu fizer isso aqui, tem uma lente só na mão e não conseguir resolver, não vou comprar uma carta, é, vai ficar esquisito. Então eu eu, eu, eu torço muito para a pessoa, pessoa não anular, para deixar resolver, e pensando no raciocínio inverso eu estou entendendo que o Astrolab, é uma nula bem encaixada ali, pode acabar te colocando em vantagem. Uhum. Mas eu... eu sei que isso é polêmico, eu sei que nem todo mundo concorda, já me chamaram aí de maluco por causa disso, né, enfim, tudo bem. Mas eu mantenho essa posição, eu acho que o Astrolab vai chegar a um ponto que vai ser consenso na comunidade, as pessoas vão castar um Astrolab e vai tomar fogo.
0: Hum, eu não sei se eu concordo com essa, mas... Eu acho que depende muito. Depende muito da situação, né? Eu acho que. Do, do deck que você está jogando, deck do oponente, Mulligan, o resto da é sua mão. Pode, sim, pode sim. ser que, pode ser que você seja correto. Se você está na, tá na play, você, tá, você vai comprar primeiro. Eu acho que. Talvez se jogando de Delver, talvez valha a pena fazer isso. Um Daysong um Spell Pierce com certeza eu acho que bem encaixado, eu acho que é a jogada correta. Mas força se bem que força of War não, não não é tão ruim assim se você pensar, porque o Astrolabe ele se repõe, né? Então não seria bem uma você não estaria perdendo uma carta, né? É quase que uma dois, dois por dois, né? Você, você perde duas cartas, eles basicamente perdem duas cartas, eles perdem o Astrolabe mais a carta que eles iriam comprar.
1: Sim, sei. e eu, ele é a carta que, dá, que faz isso, aí, um, um deck com 21 além de ter cinco cores uhum. e poder usar Back to Base, que é o Astrolab. E Verdade. só tem quatro.
0: Verdade. Uh, é, eu posso Mas a, gente,
1: a gente pode evoluir para isso, tem muito episódio pela frente ainda do podcast. Vamos, a gente deixa esse. esse, esse a gente deixa essa, essa, esse ponto do Astrolábio assinalado aqui, vamos evoluindo, vamos observando. É.
0: É, eu tava. As duas, as duas situações que eu tô lembrando, assim, sem pensar muito, foi uma. Não sei se você assistiu, o Andurag tava fazendo o stream do. do mesmo evento que eu joguei, do Legacy Super Qualifier. Uh -huh. E ele perdeu na semifinal. de. de uh, contra um R Delver. E eu não me lembro exatamente, porque eu sou ter terrível pra lembrar. É, assim, o board. Mas eu lembro que ele perdeu o jogo Ele tinha várias remoções na mão Só que ele não conseguia castar elas Porque ele não tinha o um Astrolabe na mesa E ele okay. tava tentando jogar em volta de Wasteland Então todo turno ele deu só em terrenos básicos
1: uhum.
0: E eu acho que ele acabou morrendo com a abrupt na mão E não podia castar Porque ele tinha uma ilha e uma floresta básica na mesa E se você pensasse Se tivesse um Astrolabe na mesa Tipo é, Destravava a mão toda né? E... E a outra situação que eu lembro foi jogando com aquela lista que eu joguei do Thomas Mar. Agora já parece que foi bastante tempo, foi tipo uns seis meses atrás. Mas eu lembro que numa partida que eu joguei é, online, o meu oponente deu um Deise no astrolábio e aquela lista jogava só com três cópias. E eu lembro que também aconteceu a mesma coisa. É, eu podia... Chegou um momento do jogo que eu poderia ou castar um, 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 o Teferi, mas eu não pude castar os dois hint que eu tinha na minha mão. Pois é. E a, a é sequência isso. correta. A, a sequência correta seria Hym to track, to track, aí você baixa o teu plano alta, né? Pra, pra, pra ganhar o jogo. Uhum. E naquele jogo eu não pude fazer isso. Eu tive que colocar o, o Teferi na mesa, esperando que o oponente não tinha mais um Daisy pra tentar. para tentar virar o jogo, né? Mas se eu tivesse os Hym antes de castar o plano alta... A partida é muito mais fácil, né? Eu não lembro o que aconteceu sim. depois disso, mas eu lembro que o fato dele ter anulado o Astrolábio mudou completamente aquela, aquela partida, né? Uhum,
1: exatamente. É. é isso aí. Os decks ficam banguelas sem o
0: Astrolábio. É. Tem com certeza a chance de você fazer isso. Uh, bom, em segundo colocado foi um deck que eu vi outro dia você jogando, pegou você de surpresa, me pegaria de surpresa, sim. talvez também. Ah. Um deck que a gente, às vezes, aparece... Acho que nunca é um Tier 1, um, né? Mas é um deck bem legal, chamado Cephalid Breakfast. Uh, é um outro deck também que se beneficiou bastante do lançamento da taças Oracle. Uh, eu vou explicar de novo o combo, porque eu sei que não é um deck muito conhecido. Eu, eu acho que eu já mencionei esse deck no podcast, mas eu vou explicar de novo. Uh, então, o deck funciona com uma carta chamada Cephalid Illusionist, é uma carta meio antiga e tem uma habilidade meio bizarra. É, toda vez que ela é alvo de uma habilidade ou, ou mágica, você dá mil de três cartas do seu deck. Ah, ela tem uma segunda habilidade que é irrelevante aqui para o combo, mas é uma criatura azul. É, que custa uma mana azul e uma mana de qualquer cor. E é uma criatura 1 1. A segunda parte do combo, você tem a opção de usar o Nomads and Core. Que é aquelas criaturas lá de Tempest. Não, desculpa não. É, é de Tempest ou Stronghold. A versão que a gente tá aparecendo aqui online é... A versão de... Uh, eles imprimiram... Uh, bom, mas eu, a criatura... Eu, tinha uma tribo... É, os encores, que todos eles têm essa habilidade de você poder transferir o dano... De uma criatura para eles ou deles para uma criatura. Uh, nesse caso aqui, o nomad encore... Ele uma criatura branca, custa uma mana branca é uma criatura um barra 1, e tem uma habilidade que é, custa zero, você pode é, redirecionar o próximo dano que seria dado pra eles pra uma outra criatura como a carta tá escrito que... pode falar
1: ela só pra confirmar, é de stronghold mesmo
0: de fortaleza, né bom, no caso, como ela tá escrito assim, que o próximo dano que seria dado ao, ao, ao nomads in core é, você redireciona para uma outra criatura, você pode ativar essa habilidade quantas vezes você quiser, infinitamente. Então, do jeito que funciona, você. É, com as duas criaturas na mesa, você consegue dar alvo na, na Cefaleia de Ilusionist um número infinito. Lembrando que você pode fazer até mais do que o número de cartas do seu deck, porque o, o, o que você está tentando fazer aqui é, to, é tombar o seu deck inteiro. Então, mesmo que você não tenha um número. Impor de cartas no deck, você pode continuar fazendo Porque você não, não perde o jogo né? uh, O outro jeito de você fazer isso É usando uma, uma Carta de equipamento chamada Shuko Que é um equipamento que custa uma mana é, A criatura equipada Ganha mais um, mais zero Mas o custo de equipar é zero Então você pode equipar uh, O Cefalo de também É um número infinito uh, Uma das coisas para lembrar aqui É que o Nomad in Core você pode fazer é, Em velocidade de instantânea o Chuco, como é o equipamento, você não pode fazer como velocidade instantânea. Né? Então, o Nomads and Core, você consegue ganhar de raio ou de é, Source to plungers. O Chuco já é diferente. Você tem que anunciar que você vai equipar, vai dar Trigger. O teu oponente tem, ganha prioridade de novo, aí volta de novo para você. Você anuncia que você vai equipar de novo. Você pode fazer número infinito mas não é velocidade instantânea. Bom, quando você tombou o deck inteiro você vai colocar as narcomibas que estavam no seu deck em jogo, depois tem uma carta chamada Dread Return quem joga de Dread tá bem familiarizado com essa carta o Dread Return, ele, você pode sacrificar três criaturas e dar o flashback dela e você, então nesse caso você poderia usar as, as, as narcomibas e você dá alvo na taça Zorko nesse momento seu deck não tem carta nenhuma quando a taça Zorko entra em jogo, dá o trigger da habilidade e você ganha uh, mas outras coisas também que eu queria ressaltar, o deck também joga com duas Cabal Therapies. Então, se acontecer de você comprar o Dread Return ou a taça Oracle, você pode dar Cabal Therapy em você mesmo, colocar no cemitério e continuar o combo. E a outra coisa que chama atenção nessa versão do Cephalid Breakfast é que você tem o plano do Stoneforge Mystic. Então, você tem quatro Stoneforge Mystics no deck, tem uma Batter Skull, e no sideboard você tem ainda três True Name Nemesis e um Mesaus Jeter. Então você consegue jogar meio como se fosse um, um, um Stoneblade, né? Um Ben Stoneblade. Aqui no caso seria um Esper Stoneblade, né? É, ah. e
1: geralmente quem não está acostumado com esse deck, é, faz o side todo só voltado para anular a linha do combo e acaba perdendo força e sendo surpreendido às vezes é por esse plano B que é super consistente, né? Uhum. Tem a Battle School, que pode buscar com o Stoneforge. Entra a JIT, como você falou, True Name. Então, não raro aí é o, 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 os jogadores já acostumados com esse deck conseguem ganhar os jogos assim, né? G1 você foca no combo, G2 o oponente é, que não conhece bem o deck, não sabe do plano B. É, faz lá 10 cartas contra o combo e, e, e acaba perdendo pro plano B
0: uhum. é, o, Também queria lembrar que o Javier Domingues que é um jogador que quem acompanha o ProTour conhece ah, parece que ele, tava, ele foi envolvido no, na criação desse deck ah, há vários anos atrás e ele escreveu recentemente um artigo na Hareruia é, explicando como que o deck foi criado e como fazer o sideboard então quem tiver interessado e ler um pouquinho mais sobre o, o de Breakfast, tem essa. Também tem essa, esse artigo pra ler. Uh, Falso, você, você lembra como é que esse deck ganhava antigamente? Com esse deck? É.
1: Você. Não, não, não lembro. Eu
0: lembro, que, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse deck eu achei tão complicado mas tão complicado era. Porque era mais ou menos como se fosse aquele combo do Flash. Era uma criatura que tinha outra criatura, outra criatura, assim que funcionava. A versão ah. mais Mais simples, vamos dizer assim. É, tinha um amigo meu aqui de Richmond que jogava com esse deck. Você colocava no, no cemitério o Kikidiki, aquela criatura de Orza Legacy, o Karmic Guide. Uh
1: -huh.
0: E tinha uma outra que era o Skyrosaur. Eu não lembro como era a carta toda. Mas era uma criatura que quando entrava em jogo você desvirava todas as suas criaturas.
1: Ah, entendi.
0: Então o combo era bem assim... Você usava o Dread Return... Para devolver o Karmic Guide... O Karmic Guide devolvia o Kickdick para mesa... Aí você fazia uma cópia do Karmic Guide com o Kickdick... Que devolvia o Sky Hussar... Aí você desvirava todo <risos> o seu combo... Era como se fosse um, o combo da Splinter Twin... Aí você ah, fazia não. cópias infinitas do Sky Hussar... E, e atacava com, com, com todos, todo, todo o seu board... né? Aí depois de um tempo... Teve aquela carta de Commander, chamada Mimeoplasma. Sim. Aí, é, o Mimeoplasma, ele copia duas cartas, né? Duas criaturas do seu cemitério. Uma é a habilidade e acho que a outra é o poder e resistência. Ah, então, você devolvia o Mimeoplasma e a, o poder e resistência era daquele Lord of Extinction. Então, era uma criatura 40-40. E a Nossa. segunda criatura, a segunda criatura era o... Mad, não, aquela, aquela criatura de Goblins, o Red Cap Aquela criatura, que quando entra em jogo, ele dá de dano igual ao, ao poder e tem Persist Sim, uh, sim. Aquele Goblin,
1: pode... 2 barra 2, 4 manas, sendo duas híbridas.
0: Aham. Uh -huh. Era aquele lá.
1: Vermelho preto.
0: Então, ele tinha habilidades habilidade do Goblin, mas tinha o poder e resistência do Lord of Extinction. Então entrava tipo como um 40-40. Aí você dava uh -huh. 40 de dano do oponente. Uh, depois mudaram para balista, uh, que por acaso no Magic Online não funcionava. Você não podia jogar <risos> com o combo da balista no Magic Online porque o, o jogo removia as duas criaturas de jogo e não fazia nada. Uh, Nossa senhora. Mas o, era esse combo. Então, com a Taças Oracle... Época... É, é foi, foi evoluindo. Agora com a Taças Oracle... Mais
1: difíceis, né? O pessoal tinha que ter mais criatividade. Agora lançaram, pronto, Taças Oracle. Resolve Exatamente.
0: O você foi de... Foi, começou com três criaturas pra combar, e agora você só tem uma só. <risos> então fica bem mais fácil de você ter esse plano B do, do Stoneforge Mystic, quando você só tem uma carta no deck, que é o combo, né? Não, não tem que ter essas outras cartas que não fazem nada. Exato. É. é então, e aqui, é, você vê no sideboard, tem Palace Jailer, tem Force of Will, tem Source of Plouchers, o deck vira bem um... um Esper Stoneblade mesmo, né? E então esse aqui foi o deck que ficou em segundo colocado uh, a gente viu aqui o, os decks do, que foram publicados né, no, do, do challenge que aconteceu no domingo e uma das coisas que a gente percebeu aqui foi a quantidade de urus e okus que estão aparecendo é, e a gente percebeu também que teve três decks de elf no, no top 12 uh, teve dois no top 8 e um que estava em décimo segundo colocado
1: é, foi o mais vitoriosa,
0: né? Foi mais vitoriosa. mais
1: vitoriosa desse campeonato. É,
0: eu lembro de você quando você começou de novo a jogar no Magic Online Foi o primeiro deck foi? o primeiro deck que você jogou, não foi?
1: Foi o primeiro Conseguimos tirar um 4-1 numa liga hum. com, com os Elfos, do amigo Coutinho, Marcelo Coutinho, uh -huh. que emprestou as cartas. E a gente conseguiu ir bem, né? Foi, foi bacana. Jogamos aí um tempinho com Elfos. É, é um deck que. É, que bom, né? Já foi aquela época que a gente estava debatendo muito o uso do Natural Order.
0: Isso. É o ficar bom. O uh, que, que você acha aí do, dos elfos aparecerem duas vezes no top 8 nesse, nesse metagame? Você acha que é sinal de alguma. que os X de -comos passam por cima do Uro e do Oco? Você acha que. Você acha que foi acidente? O que, que você acha?
1: Olha, Romário, eu acho que. Não, não é acidente é, Eu acho que você tem razão Quando você fala que, de certa forma Os elfos podem ignorar, sim o, Apesar do todo o power level Do Oco Geralmente ele tá em decks que Vão fazê-lo no terceiro turno Que é quando o elfo já tá Ali para dar pra acabar com o jogo, né uhum. Então Ele pode ignorar, sim O, o Titã é, Dificilmente vai fazer diferença até o quarto turno, então me parece que, que os elfos são um como consistentes, que tem um plano B muito bom também, várias vezes eu já vi elfo ganhar de Delver batendo de colherada, 2 né? dois em 2, dois, 3 em 3.
0: <risos> batendo de colherada?
1: E... É, então é... é uma tribo que está aí no... de novo no, no topo da... da cadeia alimentar do Legacy.
0: Eu tô, eu tô comparando as duas vezes que fizeram top 8, elas são, apesar de ser o mesmo deck, assim, mesmo arquétipo, mesmo, mesmo, assim, as, as criaturas ser assim, bem parecidas, esses dois decks jogam bem diferentes, né, você vê que tem aqui, uh, eu não conheço esse jogador aqui, o Cannon Shooter, que ficou em quinto colocado, mas eu conheço o que ficou em sexto, o Jack Kendall, acho que eles praticamente só joga de Elf, uh, ele até me ajudou uma vez numa stream, a lista dele joga com o oco no main deck e joga com aquela carta chamada Elder Scale Worm no sideboard, que era uma, uma tech contra Mary Lodge por um tempo. E ele joga com zero reclaimers no, no main deck. Já a versão do, desse Nossa. outro jogador tem quatro reclaimers no main deck e tem três once upon a time. E joga com o Progenitus no sideboard. Então... Você vê que mesmo sendo o mesmo arquétipo, esses decks aqui devem jogar completamente diferentes um do outro, né? Você vê que o Reclaimer consegue, consegue encontrar o Juka Bog, consegue encontrar o Cradle E a versão do Jack Kendall não tem nenhuma desses terrenos porque não tem como buscar é, como, como mágica instantânea, né?
1: Exatamente Interessante isso É
0: são, são dois decks bem, bem parecidos, mas ao mesmo tempo são bem, bem diferentes, né? E a gente deu uma olhada aqui, né? O. Falso, você que gosta bastante de ver essas porcentagens de cartas. Oi. É, a gente viu que o vários decks, é, vários decks com oco e uro, mas o que chamou a atenção foi que o Oco tá em quantos? 41% dos decks, né? Quase 42% dos decks. O que, que você acha dessa? O que está que acontecendo?
1: A questão é a seguinte, o, analisando é, as estatísticas do MTG Top 8 que o Romário percebeu hoje quando passou o olho nas listas do Challenge ele notou, tem, tem muito mais Oco aqui e ouro do que o normal ele empiricamente constatou um fato que depois a gente comprovou nos dados do MTG Top 8 o Oco pela primeira vez de escola da Force of Negation com uma carta 2019 mais jogada no Legacy e já está ali na primeira página, se você recortar para duas semanas. Nas últimas duas semanas, o Oco já está em mais de 40% dos decks Legacy. Né? Então é, é surpreendente, porque desde que a gente faz essa medição, desde que ele foi lançado em Odraine, é, 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 é o momento, o ápice né, do, da presença do, dessa carta no formato. E também a gente percebeu que o, o Titã... O Uru, ele que foi lá atrás. O Romero vai lembrar: a gente no spoiler apontou essa carta, né? É, de início um pouco desacreditada, e a gente meio assim e tal. Mas a gente foi uma das nossas apostas para o Legacy e, e que vem se confirmando cada vez mais, né? Ela já tá entre as é,
0: 16,1
1: 16,1% do, dos decks. E, porque onde vai Geralmente onde vai o Oco, Você quer ter um, pelo menos um ouro também né? uhum. Então é uma carta que está aí Já aparecendo entre as mais jogadas Na terceira página ali do MTG Top 8 Ela já aparece Então o, As cores azul e, e verde né? Azul a gente já sabe Que sempre foi muito forte No Legacy E o verde agora vem Agregando bastante
0: Sim yes. Uma coisa que chama atenção, se a gente tirar os terrenos aqui, fica até um pouco mais fácil de ver a lista. É, o Oco já está na, tá na mesma quantidade de decks que tem o Pure Den. Pois, é.
1: pois <risos> é. É bastante,
0: bastante. Uh, antes, <risos> eu percebi aqui antes, é, você vê que o Doomsday já está em 12.9%. 12. E Sim. o Edge of Autumn, que é aquele, aquela carta que a gente usa só para poder dar psycho no deck, está com a mesma porcentagem também. Então, só queria é. falar isso também.
1: Sim, importante. E, e eu acho que se você cortar as lentes, talvez o Oco fique entre cinco mais jogadas do Legacy
0: O Oco está em terceiro. Está
1: uhum. em terceiro. Né? Desculpa, desculpa. Quarta, é um... quarta. Uhum. quarta. Quarta. De qualquer uhum. maneira, é espantoso assim esse crescimento abrupto que, é, que ele teve. E é, que se continuar assim, é, aí a gente já tem que começar a rever aquela posição, porque até então, a gente vinha dizendo aqui, eu vinha dizendo aqui, que é, o formato tem power level suficiente para assimilar a carta, né, uhum. é, mas eu não sei se, se, se esses dados, se essa curva ascendente dele não foi interrompida, em algum momento talvez a gente possa ver ele distorcendo um pouco aí, ó.
0: Agora, assim, tem, duas, tem dois assuntos que eu até queria te perguntar, Fausto, assim, sua opinião Vou começar, vai ser uma pergunta em duas partes A primeira, vamos dizer assim que, tá, o oco a gente acha que os decks mid-range Tá inaceitável, tá demais, o oco tem tu, Todos os decks estão dando splash de azul pra jogar o oco Ou os decks que jogam de azul estão dando splash verde pra jogar de oco você acha que o certo seria banir o Oco ou banir alguma carta que dá suporte, por exemplo, que nem o, o astrolábio? Qual que seria eu acho a sua seguinte, opinião? Se,
1: eu acho que assim, essa estatística que a gente viu hoje, antes de iniciar a gravação, ela é um retrato do momento. Né? Ela não, não, não é uma em si um, uma análise consumada de o de um desenvolvimento de uma carta no jogo ela é análise de um momento ela é um retrato do momento né? então eu acho que a gente tem que acompanhar, por exemplo, aqui no próximo episódio a gente olha de novo, depois olha de novo e vai monitorando né? É, se essa curva ascendente do Oco não foi interrompida, aí não adianta você querer fazer, banir uma carta que que dá suporte se senão vira que nem eles fizeram no Modern tentando é, contornar o rugac é, foram uhum. lá e baniram alguma outra coisa que jogava no mesmo deck. Que eu acho que era Ponte. ponte Sim. Uh, bridge from
0: under below. Bridge from Below, yes.
1: Ah, não, vamos tirar a Ponte aqui para não prejudicar o lugar. Aqui não adiantou nada. Não adiantou não. nada. As pessoas estavam usando Leyline Preta no, no, no main deck para poder lidar com um o build. Uhum. É, então. Assim, o Legacy, ele, ele é mais. Tem mais resposta, tem mais. Né? as estepos né, tem mais alcance então o formato pode responder melhor do que o modern, né, mas isso tem uhum. um limite também, né, isso tem um limite
0: é, na minha então, opinião é... se os decks que são que tem problema de lidar com, com o OCO não tem uma resposta é, assim, como é que se diz, é, efetiva assim, né, talvez, ou que não é muito, não é uma carta que é exatamente só para lidar com o OCO eu acho talvez que começar a rever para talvez tirar o, a carta do formato, porque eu acho chato falar assim, ah, o oco, uma carta boa, mas ah, tem deck de combo que passa por cima. Sim, mas não é todo mundo que quer jogar de combo, né? Exatamente. Então, é. então o, as únicas partidas que eu joguei que não que foram de Legacy semana passada foi com aquela lista do uh, quem compara os resultados online do Mats Oley, ele fez uma lista de parece como se fosse um Sylvan Plug, meio hogak, e foi a única vez que eu joguei contra Oco que eu não tava jogando de combo, assim, nos últimos dois meses vamos dizer, e realmente é muito chato é muito chato jogar contra Oku quando você tá jogando com deck de criaturas porque é, o, o número de lealdade dele começa muito alto, então eu acho que talvez, não sei mas eu mas era um deck de Delver, né, então Astrolab já não, já não faria muita diferença ali porque ele não tava jogando de Astrolab, o oponente
1: é, ele tá no Hulk Delver já, né? É. E, e, e a questão é essa, a gente sabe que a carta é, é, foi foi mal desenhada. Né? Se não tivesse é. sido mal desenhada, ela não teria sido banida de tudo quanto é formato, menos Legacy Vintage. É. Né? Então ela teve um probleminha aí. Então a questão é, o Vintage suporta. Mas será que o Legacy suporta? Né? Isso é. aí a gente, o tempo vai dizer. Mas as estatísticas que a gente está vendo, a gente está acompanhando eu sou capaz de citar aqui quanto ela começou, é, ficava ali vigésima, vigésima primeira carta jogada, com força of ali na margem de 15% dos decks, né? Agora, se você corta para duas semanas, ela está em 41%. Então, assim, hum. é remarkable, né? Como vocês dizem aí, é, para ser, ser ficar com a orelha em pé, né? É. Não tô dizendo não, é verdade. Que, que vai ser banido, mas a gente tem que redobrar a atenção com a participação da, dessa carta no, 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 no field, né? Não
0: Exatamente escolha. É, se fosse um. Se o Magic fosse um jogo que tinha sido feito mais para online do que papel, a Wizard fazia um patch, consertava o Oco, mas não tem como é. fazer isso, né? Uh, é, isso, isso de fazer a criatura virar um elk sendo mais um. Um plus one ali é, é, é muito errado, é muito errado. Eu acho que isso aí que foi, foi o erro da. E, e fazer. Talvez fosse um mais uma, se o Oco custasse quatro manas, talvez fosse mais aceitável, mas três manas começa com quatro, e, a, e o Plano já vai direto pra seis, é, é, de lealdade é muita coisa. Né? A, a segunda parte que eu ia te dizer: a gente viu que tem um, uma, uma edição nova que tá pra lançar a gente vai deixar pra falar sobre os spoilers no próximo episódio uh, a gente acha que tem bastante carta que vai aparecer no, nos formatos eternos você acha que já viu assim pelo que você viu, você acha que vai mudar o suficiente que talvez o oco não, não seja tão forte no, no, no próximo nos próximos meses ou você acha que essas cartas novas não vão afetar muito aí
1: então acho que, que dá pra dizer no momento o que a gente tem hoje é que essa nova mecânica aí de Companion vai certamente afetar bastante, né?
0: Uhum.
1: Daí para diante, só testando, só o tempo, só jogando e praticando. aí Acho que seria exercício de futurologia, sem nenhum dado empírico, nenhuma, nenhum teste, nada. É o que dá para dizer assim que muda, porque claro que muda, né?
0: É uma uhum. carta
1: que você vai poder castar do seu sideboard,
0: sua é... zona de comando.
1: A sua zona, sua zona de comando né? é, tem lá uma restrição né? que ela tem que obedecer aquela restrição ali para poder acontecer. Né? E, mas você já tem jogadores como o Cyrus né? falando que é auto-include no, no Storm, né? o campeão do GP. Você tem algumas pessoas já chamando a atenção para algumas dessas cartas. Mas difícil dizer assim, que, que tipo de que nível de impacto que a gente vai observar é, agora, de antemão, assim, com os spoilers ainda e tudo mais. O que eu, eu, eu avançaria até o ponto de dizer, sim, vai impactar. Quanto vai impactar, não sei. Teria que ter tempo para ver o que acontecendo.
0: Mas falso, mas podcast é tudo pra gente ficar especulando, cara. <risos> não, eu sei que você não gosta de fazer esse eu, eu, eu também sou meio assim, porque eu sou muito ruim de. Pra, pra, desculpa, pra, pra dar uma avaliação das cartas, né? E eu acho que essa preta e branca que a gente falou, acho que sim. Ah, mas tem várias cartas ali. Eu acho que essa, essa habilidade de companion com certeza vai mudar o jeito que a gente joga. A gente joga legacy. Uh, no Vintage, eu tenho quase certeza que algumas dessas aí vão ser banidas, assim, muito rápido. Eu acho que tem uma, essa, essa habilidade de Companion, tem algumas delas que são, no, no, nos parâmetros do Vintage, eu acho que são muito fortes. No Legacy, talvez as restrições que elas impõem na construção do deck, talvez não, não, não afetem tanto. Vão mudar, assim, vão, vão, ser, vão, vão ter uma parte no, no formato, mas eu não sei se vão ser tão, tão fortes assim. Mas isso a gente é. vai deixar para o nosso, nosso próximo, próximo episódio. Um episódio
1: com um pouco mais de clareza, um pouco mais de né de, de, de leitura, e um pouco, quem sabe, até deu para fazer um mais comparações. Eu não sei uhum. se as 10, parece que seriam 10, né? com, com esse, Não sei se as 10 já foram lançadas, anunciadas. Então acho que no próximo episódio talvez a gente tenha um pouco mais de elementos para dizer. Eu não, não sou daqueles que vai ficar dizendo, ah, cat, catástrofe, né? Profeta do Apocalipse. Uhum. Ah, tem muita gente falando, ah, vai acabar com tudo não sei o que, não. vai acabar com o né? não acho nada disso eu acho que vai ter algum nível de impacto né mas não, não saberia dizer agora de antemão que nível que vai que vai ter esse impacto
0: então, você acha que não vale a pena eu comprar esse 50 Lurus ou the Dream Den que eu estou colocando no meu, no meu carrinho aqui no, no Square esse <risos> é isso está dizendo para mim você falou para mim segurar as pontas e não comprar por enquanto
1: é, pode ser é uma forma de interpretar o que eu falei.
0: <risos> tá bom, então tá bom. Vou, vou, vou deletar tudo do meu carrinho aqui online. <risos> <risos> bom, falso é, se o pessoal quiser encontrar em contato com você para falar sobre economia do Magic Online, qual que é o jeito mais fácil?
1: Pombo correio.
0: <risos> Pombo correio.
1: <risos> Tem o Twitter, Twitter, que é o Eternomagic TT. Né? que é a forma mais fácil, tem acessado todo dia, divulgado as lives por lá, Facebook também funciona bem, Facebook o pessoal tem entrado muito em contato depois do podcast, então pode ser o Facebook do Eternal Magic também, ou do Fausto a uhum. gente acessa diariamente também.
0: E o teu canal no Twitch é? É
1: Eternal Magic BR, de Brasil
0: Então, twitch.tv barra para encontrar comigo é Romário Neto 3 no Twitter. é Romário Neto número 3. Tem o meu canal no YouTube também. Eu sempre deixo o link. É... Eu acho que até você chegar a ter mil... Acho que mil subscribers. Aí você não tem o um endereço. Mas procurar Romário Legacy você encontra o meu canal no YouTube. Finalmente consegui colocar aquele, um vídeo novo. Falso. Eu suei. Não sei o que aconteceu. Não sei se é porque tava muita gente colocando vídeos no, no YouTube nessas últimas semanas por causa dessa, de tudo que tá acontecendo mas eu sei que foi mais complicado, demorou muito mais uh, e que nem eu falei semana passada de novo, se alguém que entende de edição de vídeo para YouTube ou faz edição de vídeos pro, de Legacy de Magic em geral se quiser entrar em contato comigo para me dar uma mão eu agradeceria muito uh, que nem eu falei, no Romário Neto 3 no, no Twitter e no Twitch, o meu é twitch.tv romariovidal Vidal, tudo junto e mesmo nome também no Médico Online. Se, se a gente se cruzar em alguma liga, pode falar oi. Eu tento responder amigavelmente. <risos> <E> <risos> Legal. Eu acho que a gente fica por isso por hoje. Uh, se alguém tiver também alguma sugestão de qual carta a gente falar semana que vem sobre os spoilers, a gente com certeza a gente vai falar da, da edição nova, né? Do icoria Uh, a gente pode falar sobre o Godzilla, que tá no set. Eu não sei de onde a Wizard está tirando isso, mas tem o. Ah, não sei se você escutou o que aconteceu do. Acho que foi o Godzilla, né? Que tinha um nome diferente. Não sei. Sem querer esticar o episódio muito aqui agora. Uh, eles fizeram Godzilla primeiro, acho que chamava Godzilla. Acho que era alguma coisa corona. Ah,
1: tá. Eu vi, vi. vi.
0: E eles tiveram que. Eles pararam de imprimir. Mudaram o nome e eu acho que os que lançaram eles vão tentar recolher do, do mercado, mas já tem um preço já para que lá, se você tirar aquele Godzilla que tá escrito Corona exatamente, é. isso que vai acontecer, parece que já tá tipo uns 400 dólares uma, uma cópia do, do Godzilla, né, é, achei, achei, achei meio... Não, parece que isso. Eu não lembro qual foi a nota que a Wizards colocou. Eu estava. Se eu achar, eu vou colocar no, 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 na descrição do episódio. Ah, foi uma nota bem curtinha falando que, obviamente, eles já tinham esse nome decidido oito ah, meses atrás, muito antes disso acontecer. Mas ah, eles tiveram que trocar o nome do, da Carta por causa do, do vírus do corona. Não tem nada a ver com o Godzilla ali.
1: É, inclusive vale ressaltar que a empresa tem tomado decisões muito sérias, muito. Responsáveis com relação à epidemia.
0: Uhum. E também
1: tem, a gente entrevistou a representante da, da Wizards no Brasil e está lá disponível ainda né por mais uma semaninha. A entrevista com a Carolina Moraes, então podem acessar o tweet.tv barra procurar lá, ela fala sobre isso, fala sobre explica porque o Godzilla, inclusive, a questão do branding, em parceria com, com, a, com a outra empresa, enfim. É todo um episódio dedicado a isso.
0: Legal. Ah, bom, então acho que é por isso, só por hoje. Então, todo mundo tomar cuidado ainda com, com, a, com a epidemia, com o vírus. Né? Não sai de casa se não for necessário. O Médico Online está aí para isso. Também tem Skype com, com câmeras, Google Hangouts, Zoom. E espero que todo mundo esteja, esteja bem. E até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço.